3: Mi compañía, si tú quieres disfrutar de página en la calle el hogar. Hola, 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 saludos, saludos, mediodía. Sé que sus oídos dijeron: Oh, está ahí el don productor, el don conductor, ¿verdad? Saludos, saludamos el mediodía. El día, la hora en que el día se parte, por la mitad. Así es, aquí está nuestro programa, nuestra propuesta, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio, red, po, sable. Aquí está Maribel Contreras, Jenny Aquino, el señor Pou, y está... Malena, Malena, Melena, desde Samaná, provincia del coco, de sol, de playa, de saltos, del pescado al coco, del pan coco, del bambulá de doña Bertilia Peña. Bueno, hoy vamos a tener, vamos a tener, Jesús Sosa confirmó, ¿verdad? Es decir, vamos a tener una conversación súper interesante sobre cultura e, e identidad en la República Dominicana. Señor Pau, ¿cómo anda usted?
4: Buenas tardes, señor Mariotti, buenas tardes a todos los miembros de este magnífico equipo, y sobre todo, muy buenas tardes, y muy agradecido con ese público que día a día nos acoge, sintonizándonos, ya sea por las ondas hercianas o por los medios digitales. Estoy muy bien, eh, muy eh, alegre, hoy es viernes, Hoy hay una promesa de un buen programa para nuestros seguidores y pues dispuesto a, a dar lo mejor de cada uno de nosotros.
3: Sí, señor Maribel Contreras. Gracias, señorita.
5: Oh Muy buenas tardes, público oyente. Bueno, también televidente. Estamos felices de estar aquí. Sabemos que vamos a disfrutar de todo el contenido de nuestro programa, de toda la sapiencia y elocuencia de don Proctor del ácido. Bueno, él les rebajó algo porque es viernes. Ánimo de Pou.
6: De,
5: de ¿Quién,
3: ¿Quién es ácido ayer? Ah, Pou.
5: De la sonrisa fresca de la Buscanovio.
7: Y de la cansada también.
3: De la Buscanovio le dijeron a usted. Y
5: cansada también.
3: Está cansado de, que de, de la maestría. O de, de buscar novios. Del proceso. O del, del maestrante. No,
7: no, no, no. Nunca,
3: nunca, nunca del
4: no. Maestrante. No,
3: Ella está cansada hasta del cansancio. Jenny Aquino, ¿cómo andas?
7: Muy buenas tardes, tratando de... Pero no te canses de
3: buscar, que si no encuentras, te encontrarán.
7: Ah, sí, eso sí, en el camino, en un bosque de la China, ¿Eh? es que yo estoy estudiando mucho y solamente me, si va y me toca la casa a la puerta por equivocación. Ah, solamente así. Bueno, señores, hoy es el primer viernes de junio. En Estados Unidos se celebra el Día Mundial del Donuts. Ustedes decían, de las donas. ¿Esto por qué? Porque un grupo de mujeres voluntarias en la Primera Guerra Mundial le llevaron este dulce a los soldados para alegrarles sus días. Así que en honor a estas mujeres se celebra hoy el Día Mundial del Donut También Día Internacional del Sommelier, que es el que te dice, Ay. mira, este Sancochito va con este... El Maridal. Oh, el maridaje.
3: Exacto. Este es el maridaje perfecto El maridaje, para ti. así es.
7: Y también todos en la vida hemos tenido, yo lo añoraba, mi madre lo tiene ahí pendiente y me dijo, como ella creía que yo tenía poca posibilidad de pasar el quinto grado, me dijo, si apruebas el quinto, que eran como el 30% de aprobar y el 70%, ¿no? Te voy a comprar una bicicleta. Y ahí quedó esa bicicleta perdida en el espacio y en mi memoria. Nunca llegó la bicicleta, pero yo pasé a sexto. ¿eh? Así es. Sí. Y hoy eh, es el Día Mundial de la Bicicleta.
3: Y de, Pero quédese en el sommelier porque hoy es viernes, sí. ¿verdad? Eh, sommelier tiene que ver con vinos, con licores. Sí. De acuerdo. Entonces, sommelier es una palabra de origen francés. En español es sommelier.
7: Ah, oh, qué lindo.
3: Sumiller. ¿Usted yo
7: Sumiller.
3: Sí, sumiller. Así, no, no, no catalán, no, no, sumiller. Sumiller. Sí, sí. Eh, sommelier es francesa. Ay. Porque, pero el sommelier antes era, el sommelier antes era el, realmente, desde, digamos, la edad media oscura, el, ese periodo ahí que se denomina como edad media oscura, ya, la uva siempre ha estado ahí, lógicamente, y la uva, la uva se fermenta desde hace siglos y siglos. Y entonces eh, todas las tribus, la, las castas más poderosas, al final tenían el afán de producir su propia bebida. ¿De acuerdo? Uh
8: -huh.
3: Entonces, en, por ejemplo, en Europa, en Europa... El sommelier aparece como una persona al servicio de los reyes, ah. de los reyes. Entonces, el sommelier no necesariamente los reyes tenían viñedos. Algunos se dieron el lujo, algunos príncipes, duques, eh, nobles, se dieron el lujo de tener buenos viticultores, eh, buenos eh, agricultores, buenos productores de uva y llegaron a tener hasta sus propios viñedos. Pero el sommelier, en el ámbito, por ejemplo, francés, el sommelier era ya entonces el que cataba, el que probaba el vino. Y además era el que asesoraba y decía, bueno, viene de invitado otro noble, se va a casar, un bautizo, una fiesta, algún tipo de celebración. El sommelier era el que colaboraba, el que recomendaba. ¿Usted te entiende? Sí. En español se dio más o menos lo mismo. Pero el origen de la palabra es francesa. Pero había sumiller, Sommelier, lo que usted quiera, eh, catadores en Inglaterra, en Alemania, donde quiera que hubo realeza, en el Imperio Otomano, los, los, la dinastía de los omalíes, que nace con Osmán, en todas
7: partes. Yo no encontré, prácticamente. Ningún, no, no encontré ningún Sommelier, pero a mí la pasta generalmente me gusta con un poco de lambrusco. Mira, es ah, un sí, el dulce, el Lambrusco. El Lambrusco el rosado,
3: es un vino italiano. Rosa. Sí, pero soy es un, Ese es un vino. Ese para es un, mí. Es un, ese es un vino plebeyo. Sí, hay
4: por hay eso. Hay, lam hay Lambrusco blanco. <risa> Yo no soy reina. <risa> Ni princesa. a mí me encanta ser plebeya. <risa> sí, sí. <risa> Oye, Jenny, hay Lambrusco blanco, rosado y tinto. A mí me ah, gusta sí, o sea, para cuál mí. Es, ¿Cuál es el rosado. objetivo del Lambrusco? Eh, como las pastas por lo general van acompañadas con salsa, el Lambrusco lo que hace. Con su efecto eh, burbujeante es que te limpie el paladar. Me
3: a mí no me gusta el lambrusco, me gusta ah. el lam suave. Ay, es verdad. Sí. <risa> <risa> Señor Mario Paz.
9: Muy buenas tardes, <risa> mi gente. Feliz como siempre de estar con todos ustedes, pero sobre todo muy agradecido de su sintonía
3: con este programa. Ponme la bicicleta y ponme la bicicleta, por favor. No voy a
2: ser rebuscando en las heridas del pasado.
0: Que
3: te a todos lados y reitero en Rusia uh -huh. en la RUP en el Cáucaso donde quiera que hubo algún tipo de nobleza y se trabajaba vino Hungría lo que hoy es Rumanía Hungría eh, donde quiera había un experto para recomendar.
7: Si yo tuviese la oportunidad. ¿Usted como ya yo bien? soy plebeya, yo ¿Usted lo usted te desearía entendió? a usted porque usted me va a recomendar lo mejor de lo mejor.
3: Ahora, la bicicleta, eso es otra historia.
7: Ajá, cuénteme. ¿Por qué
3: no? La bicicleta tiene dos etapas.
7: ¿Dice en 1861?
3: No, no, no. La bicicleta tiene dos etapas. Cuénteme. Aprenda, aprenda. No,
5: cuénteme, cuénteme. Aquí, aquí, usted está, aquí
3: está Wikipedia.
5: Cuéntenme ustedes. La que, dos. La, ¿Eh? la, que, la que compraban los padres y la que regalaba para <risa> <risa> La Chopper.
3: Eh, no Pepito tiene un cuento bueno con la barra.
5: No y la monja también. ¿no? Ay pero Pepito
3: por esa bicicleta no tiene barra cuando le dio la bola a la muchachita. Mira. <risa> <risa> pero qué malo. pero ella, 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 ella 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 vio que la bicicleta no tenía barra cuando se desmontó. ¿Qué fue lo que dijo? Muy El no, qué. Que aquí tan odioso. No pero él no es así él priva. Él prima, él, él, no, él realmente lo es que simpático. Lo que
9: pasa es que yo soy sincero. A mí lo que me da risa, me da risa y lo que no. Pero no.
3: cuando yo vengo al programa, él se Sencillo. siente disminuido Ay, y apocado. No, 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 al es. contrario, al
9: contrario. Me siento bendecido de poder compartir cabena, no, 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 no. de poder estar en esta escuela de formación
3: al aire. Y, la bicicleta <risa> tiene dos etapas. ¿Usted o yo?
6: Sí.
3: La bicicleta, la primera bicicleta, la primera en Alemania. Claro, así es. La primera bicicleta fue alemana, en el siglo XIX. Por allá, por allá, por allá, por allá, más atrás del 1861, compañera. Ajá. La segunda versión de la bicicleta es suiza, porque le agrega la cadena y la hace más rápida. Uh -huh. La primera bicicleta, creo que le decían la máquina voladora, una vaina así.
7: Es ¿Eh? verdad, miren. Usted está ahí, pero ni Wikipedia no, lo está diciendo. Era, era, de era de madera la primera.
5: Exacto, es, de Alemania, eso es lo suyo.
3: Exactamente. Entonces, la segunda versión de la bicicleta es Suiza. Y cuando entra la revolución industrial en, en la época victoriana en, en Inglaterra, uh -huh. que ya entra el vapor, comienza la industria a transformarse, Inglaterra, el primer gran imperio del mundo, marcando la pauta, entonces, la bicicleta, los ingleses comienzan a darle otra voltereta, una voltereta a la bicicleta. Digo, de avances. Uh -huh. Y se le van adelante a Suiza, y entran los franceses, y se le van adelante a todo el mundo. La, la, las, las dos naciones en ese momento más desarrolladas de Europa, pero es en Alemania. Uh -huh. En Alemania, creo que en, déjeme ver. A ver. Déjeme
7: Alemania, el primer modelo estaba hecho de no. madera Pero no tuvo mucho en, éxito Ya que
4: ponerla en marcha, había que empujarla en el, con en los en, el, pies. en
3: Baden En Baden nació la bicicleta
4: La primera bicicleta era de tracción delantera Porque los pedales No tenía
3: cadena, ah, exacto los ya Los
4: pedales estaban justamente en el eje de la, de, la, de la rueda delantera Que era mucho mayor que la trasera Hay dos sí. bicicletas
5: que son eh, bastante famosas que es la bicicleta de Ladrón de Bicicleta, esa memorable e inolvidable pe película de Victorio de Sica. ¿De quién? De Victorio sí. de Sica.
9: Es que ¿A qué hora empieza? ¿Y ¿Por qué esa hora? Es ¿A
3: qué hora, hora empezamos?
5: Pero es que ese es su apellido. ¿no? Ah, ese
3: es su apellido. Siga, siga.
5: Ladrón de Bicicleta. Y la otra bicicleta más emocionante es la del cartero de Neruda, del postino. Ah, sí.
3: El postino. Y el Niagara en bicicleta, porque ah, usted no lo menciona. Ah,
5: Vamos a no, una canción.
3: Vámonos, vámonos con el guión, vámonos con el contenido de hoy. Camino propio, atención, atención, el invitado es Osvaldo de Asa, creador, oigan bien, de Mi Azotea RD. Es un proyecto que Osvaldo inició con un tanque y fue creciendo poco a poco. Ustedes se van a enterar de cómo hacer un huerto. Un huerto, perdón, un huerto. Yo creía, yo creía que
4: era un tanque
3: de guerra. Un huerto en el techo de su casa, en un espacio de unos 60 metros cuadrados, en la zona céntrica de Naco, hay un huerto en el techo. Vamos a hablar con Osvaldo de Asa. Hoy en nuestro segmento por los pasillos, por los caminos de la cultura y el arte, hablamos con Jesús Sosa. Y Dios sin cracia, cultura y folclor dominicano Félix Novaisiano arranca hoy con viene con el tema, al proyecto de ley que crea la provincia Matías Ramón Mella, que ya comienza a generar controversias
4: qué
3: le en a nuestro Ramón, segmento Ramón Mella. en nuestro segmento por los pasillos del congreso de paso y repaso señora Contreras, aquí usted a Nadie
5: un repaso por todas las actividades Usted que Usted va a hacer un el...
3: repaso para el fin de semana Exacto los, ex, los deportes electrónicos con Carlo Mariotti Vamos a hablar de tecnología Todos nuestros segmentos Pero, 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 pero pero. pero y el señor de, de El brechero digital no es hoy No, él estuvo ayer Ah, él estuvo ayer El rey de las criptomonedas Que comienza a reírse con la muela trasera Con la muela de atrás Hoy
5: lo que tenemos es eSport, ¿no?
3: Claro, y tenemos deportes. Ay, Goifo, como hay Goifo tuvo una soberbia actuación ayer. ¿Cómo fue que dijo? ¡Uy! ¿Cómo que dice? El, Javi, ¿tú Javi, a así Javi? mismo, así ay, mismo. Ay, Goifo. Uy. Después de esta cortinillita, venimos con Osvaldo de Asa. Cómo hacer rentable, cómo hacer productivo, interesante, ¿verdad? Saludable, comestible. Su azotea
0: tu propio camino en al mediodía con Mariotti y compañía
3: señor Pou ¿cuántos metros cuadrados tiene su calvicie?
4: mi calvicie es infinita ¿por porque qué? por, por el yo, pensamiento a mí me, a mí me miden del de, cuero cabelludo hacia el infinito, del cuero hacia cabelludo el, hacia, hacia arriba sí, correcto.
3: entonces ¿Cuántos canteros usted calcula que caben en el caco suyo? ¿Cuántos? Canteros, canteros.
4: canteros. En mi cabeza solo caben ideas. 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 Usted se
3: imagina un muerto, un huerto en pleno naco, así usted va, usted va volando en como si fuera el, el hombre cohete, Rocket Man, así, Superman. O super ratón. O, o con un dron. Un La ah, verdad que usted tiene drones. Y de repente usted se topa en Naco en Naco, con un proyecto que duró cuatro años, acuapónico, no de Aquaman, ¿eh? ¿Votaron a la muchacha de Aquaman? Sí. A la mujer de, a la, la de Johnny Depp. Están Dett. proponiendo a la abogada que se la... Ah, la abogada. <risa> Osvaldo, bienvenido al Mediodía Radio. ¿Cómo anda usted?
8: Bien, gracias. Por ah, la invitación.
3: Pégate un poquito ahí, por favor. Pero... Habla tú. Tú estás en un segmento que se llama Tu Propio Camino que la idea es promover a la gente que, que busca un camino y lo construye. ¿Cómo comienza todo esto?
8: Yo imagino que al final te decían, pero tú estás loco. Eh, bueno, la, la primera negación de ese proyecto eran mis hermanos.
3: Tus hermanos.
8: Mis hermanos Va a buscar filtración en el techo de la casa que está inventando. <risa> tusifuñes y, y eso entonces hay algunas veces que uno llega al camino por tropiezos claro o porque se pierde. Prueba y error. Prueba y error. Eh, todo empezó por allá por el 2010 yo fui presidente de la junta de vecinos de mi sector.
3: En Naco. Ajá en la yuca del Naco. En la yuca del Naco perfecto ahí cerquita la tiradente. Sí somos casi vecinos. Casi vecinos.
8: Entonces, da la casualidad de que en ese momento en México había muchos problemas y la Universidad Estadounidense de Arcata, de Humboldt. ¿De dónde? De, de estadounidense de, de la ciudad de Arcata, en California, en el norte okay. de California. Ellos tienen unos programas de concientización ambiental y todo eso. Llegaron a República Dominicana y como el sector más cerca de UNIBE, que era la contraparte aquí, era la yuca, llegaron a la yuca y ahí empezamos a hacer unos cuantos unos cuantos programas de captación de agua de lluvia de energía solar energía del viento y así mi casa era el centro de acopio y se quedó un tanque IBC y ese tanque IBC, un tanque
3: IBC qué significa un
8: tanque IBC eh, eso parece los, la marca de un carro chino le dicen totem, le dicen tinacos son los ah, tanques que, los se utilizan, tinacos. Lo que, lo que se utilizan para transportar materia prima líquida. Ya, 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 sí, sí, perfecto. Uh -huh. Entonces ese tanque, ahí empezó todo, eh, un día subí al techo, no tenía nada que hacer, busqué tierra, empecé ahí sembrando hasta que todo fue evolucionando, conocí de, conocí de la hidroponia, después de la acuaponia, y así hasta llegar a, a lo que tengo. Señor Paul,
3: mire... Para la rueda. El comentario del señor Polo incluíse hoy, ¿verdad? Sobre la seguridad alimentaria. No, 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 para que sepas. Adelante, perdón.
8: Y ahí se dio todo. En la... Iba poco a poco con los peces, pero ya en la, en la pandemia, como todos tuvimos tanto tiempo, eh, decidí introducir las plantas, porque el sistema acopónico es la, la convivencia de plantas, peces y bacterias en un mismo... Repite eso.
3: eso. Repite eso. Peces. Ajá. El, 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 el cultivo acuapónico
8: involucra peces, plantas y bacterias. Me, explícame.
4: ¿Y los no, no, explícame.
3: ¿Y los eh? No, 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 no. no, Buyan, no los, mosquitos los mosquitos pullan no y se dan dengue. Los peces
4: se encargan de la larva se la se
3: del
8: mosquito. Ah, okay. los peces se la comen. Pero
3: entonces tú tienes que para tú llegar a, 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 al
8: cultivo acuapónico tú tienes que comenzar a criar peces. Sí. Con el cultivo acuapónico. Okay. El cultivo acuapónico utiliza el sustento de la hidroponía, la, porque son la... Ya, Pero entonces la base de los nutrientes se vuelve lo, el desecho de los peces. Todo empezó, oh, eh, el desarrollo así bien científico en, la, en las Islas Vírgenes, empezaron a, a introducir plantas para la cría de, de peces intensivamente, y se dio también que los peces resultaron hacer un subproducto. Y lo principal son las plantas. Y una pregunta. Wow. Qué interesante. ¿Este
9: tipo de modelo tú lo haces para ti, para consumo propio o es un negocio?
8: Todo empezó como un hobby, entreteniéndome. Entonces ya yo era el que llevaba la lechuga cada vez que hacemos un barbecue, el que llevaba los peces. Y un día mi hermana me dice, pero a algo que, que sea más grande. Ya mucha gente me dice que es un huerto. Yo le digo, no, ya esto es una granja
5: <risa>
8: en es el así. centro de la ciudad.
5: ¿Y, y qué, cuántos metros tú tienes?
8: Son 75 metros cuadrados. Wow. ¿Y qué tú produces? Eh, se está produciendo eh, cuatro variedades de lechuga, la rizada, la roja, eh, romana. Y una cuanta lechuga que no se dan en el mercado Pero que la, la consumo porque me gusta
3: Hay muchas lechugas Uf, Muchos Infi tipos de lechugas
8: Y al dominicano lo que más le gusta es la repollada Que es lo que menos sabor tiene
3: Y ah. repollada y rizada, ¿cuál es la diferencia?
8: La repollada en Constanza le dicen coco Que es una que es bien compacta Que hace como ah, un, okay. un corazón Es bien compacta Y la rizada es una lechuga grande Le dicen crespa también Que las hojas son como rizadas ¿Y aparte de lechuga? Lechuga, espinaca eh, eh, pak choi, eh, rúcula eh, tomate, berenjena albahaca, romero eh, y, y, y ¿qué,
5: y es, ¿Qué estilo de comercialización tú tienes? ¿Es al detalle? ¿Tiene que te, alguna empresa o algún otro comercio que te compre y que te lleve tu producto? Eh, es directa.
8: Como nosotros, yo vivo en la naco hay muchos comedores que le venden a las personas de, de oficina entonces yo me compro la lechuga y... además
5: comprar lechuga todos los días acabada de sacar eso un... y
3: ahora, es y ahora
8: para comérsela así con las manos
5: exacto
10: wow.
3: el... y ahora tus hermanos ahora tus hermanos me imagino que van a pedirte prestado
10: <risa> después que <risa> te jodían tanto verdad y te atacaban tanto por ¿Eh?
7: en, el, en el caso de este sistema hidro, hidropónico acuapónico eh, nosotros, yo me imagino, una azotea se te filtra, ¿qué tú tienes de base? O sea, son ¿cómo, cómo está distribuida para tú saber? ¿Está el techo? ¿Tú lo tienes eh, en el aire? ¿O cuál es la plataforma que tienen para las personas que nos están escuchando?
8: Mira, los sistemas eh, hidropónicos utilizan, hay varios modelos. Uno que se llama cama profunda, uh -huh. que es una base de agua de unos días a 15 centímetros. Tú puedes hacer como un banco. Ahí tú lo sostienes, o el NFT, que es Neutrofil Partícula, una sí. pequeña partícula de agua que va pasando dentro de un tubo y ahí se van nutriendo. Entonces, en mi casa se dio la casualidad de que mi padre, gracias a Dios, construyó una buena casa, uh -huh. porque estamos hablando que yo tengo ahí, en los peces nada más, hay casi cinco toneladas en un techo. En el techo. En el techo Pero sí. tu, pap
5: tu papel es ingeniero. ¿Cuántas?
8: ¿Cuántas? Cinco toneladas. ¿De qué? Eh, cada recipiente 5 toneladas cada recipiente tiene eh, una tonelada porque son eh, Ay, mil litros y ese techo aguanta todo sí sí sí, sí. Yo, eh, gracias a Dios tengo un amigo arquitecto hicimos los estudios de, de sostenibilidad y lo aguantó ¿y
7: cuánto, cuántos peces tú estás produciendo mensualmente? porque claro tú sabes ah, estos están, estos se pueden vender, estos no estos necesitan crecer, ¿cuántos más o menos tú sacas? Al, Ay,
8: estamos al sacando Dios. casi 100 libras
4: Mensuales.
8: Mensuales. Un promedio de 100 libras mensuales.
4: Yo, yo pensaba que eran...
8: 100 libras de vegetales.
9: No, de, de, de,
8: de pescado.
3: Ah, de y también profesor, tú estás vendiendo pescados. Usted no estaba aquí. No, 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 no. <risa>
5: Oh. No, Mariotti le está dando detalles a la gente que se, que se va uniendo ahora al programa mm, yeah. y que no sabía de qué los estábamos peces. hablando.
3: Ahora yo eh, no sabía que los peces... Yo pensé
4: que eran peces decorativos. Uh -huh. se puede, usted se puede usted pensaba que eran
3: guppi, ¿verdad? Sí, <risa> una <risa> una <risa> eh, eran guppi. <risa> guppi <risa> y beta, <guppy risa> y beta. ¿Qué tipo de peces? Tilapia. Tilapias.
8: tilapias.
3: ¿Y, ¿Y las come? tilapias?
8: ¿Qué comen esas tilapias? Las tilapias le estamos enseñando alimento comercial. Eh, estoy por desarrollar un, un nuevo proyecto que es con la mosca soldado, la larva de la mosca soldado, eh, darle eso de alimento. a ah, ah, las tilapias. Ajá. Oiga esa vaina. ¿Tilapias
6: orgánicas?
8: Eso es algo que tiene la caponia. La caponia es totalmente orgánico y hay muchas personas que me dicen, ah, sí, todos todo dicen que son orgánicos. Y yo le digo, yo tengo un ente vivo que si yo le hecho algún pesticida o le hecho algún químico, va a morir que la tilapia. Mm.
3: Y cuántas tilapias tú tienes, tú las cuentas.
5: Tilapia uno,
3: tilapia dos, se me murió, se me murió una. Que,
8: tengo un amigo que cada vez que me como una tilapia me dice, ay, ya te está comiendo carlito.
3: verdad. Y, y a quién tú le compras, a quién tú le compras eh, eh, le, las huevas, la, para el la, tema de la, la reproducción. El alevín, el alevín. El alevín. el alevín
8: el alevín y juvenil dependiendo del tamaño o sea, la estoy comprando en gambas del caribe y ¿Dónde un... queda gambas del caribe queda en monteplata
3: ah, ah miren ah, monteplata pero, pero esa es esa es la que está para allá adentro camino por sierra de A por los hidalgos eh, no sé bien.
8: Ya cuando uno llega al cruce en la carretera de esa manera, plata a mano de
3: a mano, a mano derecha. Ah, no, no, la que está en la carretera a la derecha, la que era de Leclerc, un francés. No, no, no,
8: él sigue ahí. Leclerc, Le sigue, Leclerc ahí.
3: sigue ahí, sí, está sí. otra vez porque Leclerc se había ido para Anagua, Claro, claro, sí, sí, yo conozco muy bien esas instalaciones. Qué bueno. Entonces, tú traes el alevín, el juvenil.
8: Uh -huh. eh, tengo tres escalas por tamaño. Por eso tengo que saber la cantidad que he hecho y irlo midiendo el tamaño, porque el recipiente... Le pasa a muchas personas cuando empieza con tilapia. Oh, pero tan chiquitico, ahí caben mil tilapias. Sí, pero cuando esa tilapia llega a una libra, ya no le da el espacio.
5: ¿De, de qué es el recipiente?
8: Se, son los lo tanques IBC. Ah, okay. ¿Quién más está haciendo siguiendo tus pasos? En la República Dominicana hay un gran movimiento, así al paso de hidroponía y acuaponía también. Hay una persona que se llama Stephen... Que da, que da cursos, eh, lo pueden seguir en 2
3: Perfecto, entonces tú le vendes al, al entorno. Ajá. Ahí hay mucha gente que, que, que vende comida, que vende alimentos y te va bien. ¿Es, eh, ¿Es
8: rentable? Es rentable hasta si me deja un peso, porque la idea de esto es mi hobby. Ah, ¿Qué tú haces normalmente? Normalmente yo, yo soy abogado. Lo que son ah, tres placeres que ah, tengo bueno. en la vida: patinar, ah, leer.
9: Ah, mira, se y tú se estás casado. Eh, no. Ella, no, no, no. Anda, ah, ella
3: anda buscando ah, novio. A ah, comer tilapia lechuga. Uh, bien, y patina ah, igual que tú. Se
10: me me arregló
9: Nueva
3: York.
9: <risa> <risa> Yo Mira, él.
3: salgan a patinar juntos, a comer tilapia y lechuga, lechuga. Y con lechuga. <risa> Entonces, tú dices que en el país no
8: hay muchos, pero... Sí, sí, hay, hay, ¿Hay, un, ya, hay, hay un proyecto, hay un proyecto muy, muy bonito. En con tilapias. Jamao o sea, al Medio. Ah, wow, no recuerdo el nombre ahora. Pero es un tour por la granja y te dan okay. un, un paseo por el río. También está por a... el río
3: Partido, por el río Partido o por Jamao. Por Jamao. Por el río. Por ¿cuál, ¿Cuál es el río de Jamao? No es el Yásica, el, el mismo río Jamao. Bueno. Creo que el de jásica
8: creo que el de Yásica. Sí, por ahí debe ser. Y está Ramírez Fran en, en Moca. Y hay un proyecto grande en la en Santo Domingo Oeste.
3: Dice Osvaldo, lo he construido todo con mis propias manos. He aprendido plomería, pintura, trabajar con fibra de vidrio y hasta soldar. Internet, me imagino que los tutoriales. Sí. Buscas muchísimas lecciones aprendidas ahí, ¿verdad? Le doy
8: un consejo a todas las personas y es que no se vayan por el primer video que vean, porque en Internet solamente se enseña lo bonito. Quien hace un video nada más te quiere enseñar que la cosa quedó bien. No te quiere enseñar los errores.
3: Le recomiendo a las personas que quieren hacerlo, que indaguen bien, que busquen fuentes confiables y que no inicien un proyecto con la primera información que encuentren. Ya que cuando estás online... Todo sale bonito y nadie quiere contar los errores. Ese es el testimonio, es la recomendación, exhortación de Osvaldo de Asa. ¿Cómo entrar en contacto contigo?
8: Eh, Me pueden seguir en mis redes, Osvaldo de Asa, es el A personal y mi azotea RD, que es la cuenta de Instagram del proyecto.
3: Y la gente, la gente no curiosea, no te preguntan, explícame, porque dime, no Osvaldo. Las la,
6: la porque
8: no tú sabes que la gente. No, no, si tú supieras, el barrio donde donde yo vivo, todos nos conocemos y muchas personas pueden tener una, una percepción del lugar donde vivo porque es un barrio. Pero como estamos en el centro de Naco, la, da la casualidad de que un es sueldo la. mínimo puede vivir bien porque no va a gastar el 40% en pasaje. Se puede levantar a las 7 de la mañana y llega a tiempo, ¿no? Gente que tiene que salir a las 5 de la mañana a trabajar, la universidad es tan cerca. Entonces, el nivel de vida de, de la persona de ese sector es un poquito mejor que, que la realidad de los otros barrios. Tú vives en la yuca,
4: ¿verdad? En la yuca. Ese, ese sector tiene una historia bastante compleja y complicada eh, porque son terrenos ocupados.
8: Eh, pero en 1989 se hizo, Balaguer lo declaró de utilidad pública, porque el terreno de los apartamentos que iban a dar en los ríos que hay un sector que se llama la yuca era para nosotros, y no se pusieron de acuerdo, y Balaguer lo que dijo fue, dejen esa gente ahí, utilidad pública, se pagaron los terrenos y estamos viviendo ahí
5: y, pero tienen papeles
8: la, eso es un problema de la, de la República Dominicana, si el Palacio Presidencial no ha pagado los papeles Imagínate, nosotros. El que No, el... no,
4: hay, hay, hay algo que, que todavía es más grave. Es que si no han resarcido a los dueños de los, del terreno, no, la utilidad pública cae en un limbo jurídico. Sí, se
8: llegó a, a
4: resarcirse.
3: Pero a... el que de... venga a joder, mm -hmm. el que venga a joder para la yuca, se va? la vamos a dar le vamos a dar con una mata de yuca, con una yuca grande.
5: <risa> no, no, lo vamos a hacer arepita mejor.
3: Lo, exacto, lo vamos a hacer arepita y sin anís. Bueno, Jorge, ¿Hay algo? ¿De sabría, no, señor Jorge Blanco
4: intentó. Jorge. No, nunca, 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 nunca. Bueno, pero eso se, se comentó.
8: Siempre se ha comentado y el temor y muchas veces los políticos te dicen no vote por fulano que si vota por fulano lo van a sacar. Jorge Blanco fue el que le dio la oportunidad porque cuando Balaguer no se podía construir en, en bloc. Sí. Lo, iban los policías y no te dejaban porque era un terreno intervenido sí. cuando entra Jorge Blanco todo el que quiera arreglar su casa que la arregle pero él, él vino a hablar
3: aquí de la hidroponia la cuaponia la azotea y las tilapias gracias Osvaldo este programa es tuyo cuando tú quieras gracias, cuando y, tú y quieras también. cuando tú quieras además
5: puede venir con un plato de ensalada tráeme,
3: <risa> tráeme, una, tráeme una lechuguita rizada para ver si yo le hago una buena peluca Una A, observación una, una buena
8: peluca al señor Pou Una una observación Y es que Todo proyecto Cuando utilizamos tecnología Tiene muchas debilidades Ahora mismo yo acabo de perder toda la lechuga ¿Qué? ¿Por oh, qué?
5: ¿Qué pasó? pasó?
8: Eh, Sabes que estamos teniendo un problema Con la energía eléctrica Entonces el ay, proyecto ay, Hay apagones Un poco ay. ¿Por qué dijo, dijo
3: alguien ahí que no había apagones? Hay
7: por donde tú estás okay. Cuidado eso, lo que la culebra está averiguando Ay, ya que no. se quiere mudar. Perdiste.
3: Perdiste toda la, toda la lechuga,
8: la perdiste. Porque, sí, sí. Por el, por el
4: agua, no.
8: No, lo, lo, cuando llueve mucho lo que hace es que los nutrientes bajan un poco y crecen mal paso. Pero cuando se me va la luz, se acaba la recirculación, la lechuga necesita agua, la que está en los tubos, y el sol la deshidrata. Wow.
3: Gracias, Osvaldo de Asa. Mi huerto, mi azotea Arroba mi azotea Su cuenta de Instagram Ejemplo de cómo Construir Tu propio camino
0: Al mediodía Con Mariotti Con Mariotti y compañía
1: Seguimos segui Seguimos con Al mediodía con Mariotti y
3: compañía Rodando, rodando por el mundo. Vamos a ver el señor Mariotti Paz, Charles.
9: Bueno, y nos vamos para los Estados Unidos. Y los Estados Unidos han advertido que la crisis del crudo puede ser peor que la de los años 70. El director Oiga. ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Faith Byron, cree que se avecina una crisis mucho mayor que la del crudo de los años 70 porque los problemas actuales de oferta y los elevados precios recuerdan a la crisis de esa década.
3: Oiga eso, pero mientras tanto la OPEP, que es la que agrupa a los países productores de petróleo, anuncia un aumento en la oferta, oigan bien, ellos van a aumentar de 432 mil barriles, de acuerdo, 432 mil barriles a 650 mil barriles de petróleo más en julio y en agosto, pero sin embargo, esto tiene que ver con el, con el tema del verano. Va a haber una demanda mayor de petróleo porque el verano es calor, se prenden los aires acondicionados. Pero los precios, señor Pou, con todo y eso, a pesar de que hay una mayor oferta del producto, los precios siguen subiendo. Señor Pou, usted tiene una información ahí que yo se la mandé. Va a rodar. Va a rodar, señor Pou. No, no,
4: mira, eh, hay un tema... <risa> él, vive,
3: él vive en el limbo.
4: Mira, no, hay un ah. tema... La galletita, Mario. Hay un tema que es un tema crucial y que indiscutiblemente está afectando al mundo de manera gradual. Y la Eurozona, en este momento, es que está recibiendo el peor impacto. Y eh, se habla del de, eh, alza de los precios para la industria y cuando estamos hablando de industria no tan solo estamos hablando de, de industrias de, de bienes de uso sino también de bienes de consumo y esto en lo que se refiere a que eh, el aumento interanual del 28.8% que registró el índice de precios al productor IPP de la industria eh, agregando los sectores de la minería, manufactura, gas, etcétera etcétera eh, ha acumulado un 2.6% de incremento en lo que va del año. Eh, esto quiere decir que estamos frente a una economía que tiene una tendencia altamente, eh, podríamos decir, especulativa, indiscutiblemente, pero que tiene sus razones en una serie de fenómenos sociales que están gravitando, de, podríamos decir, de manera holística sobre todas las variables económicas y es sobre todo la guerra e invasión de rusia eh, hacia eh, su hacia el vecino país eh, que ucrania que es
7: Ucrania. Jenny Aquino, ¿dónde te vas? Me voy para los Estados Unidos, para Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió este jueves a legisladores que aprueben prohibir la venta a particulares de armas de asalto y cargadores de alta capacidad para ayudar a frenar los tiroteos masivos que asolan el país. Bueno,
3: ya en, 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 en Nueva York, creo que el Senado Estatal comenzó a trabajar ese tema, pero también me quedo, me quedo en Estados Unidos. Una noticia... Eh, bueno, Estados Unidos, la, las expectativas de, en cuanto a creación de empleo, de empleo en mayo, en mayo había una expectativa, unas expectativas de que la economía eh, creara, promoviera 300 mil puestos de trabajo. Pero, sin embargo, se quedaron muy cortos, muy cortos. Apenas se crearon en, en el mes de mayo, muy por debajo de las expectativas, 128 mil lejos, por eso insistimos insistimos, hay que ser racional en el gasto hay que prepararse porque lo peor está por llegar. Y
4: una, una parte importante lamentablemente. Una parte importante es que tenemos que desarrollar la capacidad de resiliencia porque vamos a tener que dejar de consumir muchos productos Así es. a los cuales estamos habituados y sustituirlos por otros.
3: Ya yo, yo me voy a hacer en llave, en llave, en llave de Osvaldo de Asa uh -huh. mi azotea RD, yo espero que ese matrimonio camine para garantizar, <risa> garantizar en mi mesa mis lechugas, mis rúcula, mis ajíes y hasta mis
1: tilapias. Al mediodía
3: dice presente.
1: Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
3: Señor Carlos
2: Mariotti, aquí presente, arranque. Saludando, saludando a toda la audiencia, a todo el equipo desde la cabina, iniciando hablando del equipo de masculino de fútbol dominicano, que anas, arrancó con buen pie en, con su participación en la Liga de Naciones de la CONCACAF, en donde vencieron dos goles a cero al equipo de Bélice, de Bélice que ahora avanzan a su segundo enfrentamiento. Mientras que en el mundo del tenis, en el Rolanda Ross, tenemos que Coco Goff avanza a, a su primer final, su primera final del Grand Slam. ¿Quién? Coco Goff. Es una joven promesa del tenis femenino. Ajá. Una americana que ha jugado bastante bien y avanzó ahora a su primera final de un Grand Slam de tenis. Mientras que ya arrancó como las 10 de la mañana el enfrentamiento de la semifinal entre Alexander Zverev y Rafael Nadal, que ya en el segundo set, lamentablemente, Terminó el partido, un partido que se pronosticaba que iba a ser bastante intenso Hoy, y bastante interesante. ¿Quién ganó? ganó? Rafael Nadal, pero porque... Le ganó al, al, al alemán. alemán. Pero porque alemán se tuvo que retirar del partido en, la, en el segundo set, que se encontraba empate. Una Rafa, lesión. Rafa había ganado el primer set y en el segundo set, 6 a 6 empate, se lesionó el, pies, el tobillo el de, pie. derecho. El tobillo derecho. Se lesionó, tuvo que ser sacado de del partido en silla de ruedas, por lo que se vio forzado a retirarse, avanzando así Rafael Nadal a su final de, a su décimo cuarta final del Rolanda. Que
3: le había ganado ayer, o antes
2: de ayer, en un juego de más de cuatro horas a Djokovic Y este se pronosticaba a lo mismo, porque iban por el segundo set y ya tenían dos oríficos jugando. Nadal no tiene madre. Y ahora avanza a su decimocuarta final. cumpleaños cuarta. hoy, Nadal? Un tremendo regalo de cumpleaños para Rafa. Mientras que en el mundo del baloncesto, en el de la NBA, que ayer arrancó la final de la NBA con una victoria de Boston sobre Golden State en contra de todos los pronósticos. Pero algo muy interesante el día de ayer fue que Mark Jones, Mark Jackson y Lisa Salters fueron eh, los encargados del broadcast, de llevar la, la, la transmisión en vivo para ESPN. Y fue el primer juego en la historia de la NBA que una final de la NBA es transmitida 100% por un equipo de Afro, Africo, a, afroamericanos pero mientras tanto, Stephen Curry arrancó con un tremendo partido, seis tiros de tres nada más en el primer cuarto, que esto fue algo histórico, marcando un récord nuevo en las finales, y también avanzó en la lista de todos los tiempos a la posición número 13 eh, como líderes de anotaciones de las finales de la NBA, mientras que Raymond Green avanzó en la de pelotas robadas a la posición 9 con 50, pasando a Robert Horry, pero Boston Celtics eh, eh, le gana en el primer partido a Golden State de casa, eh, ganaron 120 108 un partidazo por Al Holford que fue el líder ofensivo de los Boston Celtics se tomó ese título ya que Jason Tedderum se encargó de las asistencias pero no tuvo un buen juego ofensivo, Al Holford terminó con 26 puntos, Jalen Brown fue la contraparte con 24 se cargaron el partido Mientras que Jason Teron terminó con tres asistencias, marcando un récord en la NBA para un debut, ya que el equipo de Boston completo está, está, estaba debutando en el día de ayer, sus primeras finales en, en, en todos los aspectos, con tres asistencias detrás de Michael Jordan, Jock Stonkton y Isaiah Thomas, para un joven en la NBA, cerrando así ya con este recuento del día de hoy. Mire, le
3: recomiendo a usted y se lo voy a entregar, el artículo de Aníbal de Castro. En su, en, la, en, la, en su columna tiempo libre Digo, a, a decir cosas nadar se extingue, pero Pero, pero, oiga lo que dice En breve venimos con él lo dijo Y después el comentario del señor Powell, El comentario que se le ha negado De manera recurrente en este programa El guerrero ha vuelto a reencontrarse en el ruedo Con hambre de victoria en cada golpe Resuelto hasta el último minuto del combate Implacable en su lógica arrolladora de batallar sin tregua, pese a los padecimientos físicos que han lastrado una carrera excepcional. Rafa Nadal, que hoy cumple 36 años y el miércoles pasado ofreció un recital de cuatro horas y pico, por cierto, frente al número uno del mundo, Novak Djokovic, con quien se las ha visto 59 veces a lo largo de un desempeño profesional que ya tiene los días contados. Puede que no volvamos a encontrarnos con el rey de las canchas y arcilla En el mítico Roland Garros Parisino Donde se ha llevado el trofeo En 13 oportunidades ¿Qué es lo que pasa con, con Nadal? Nadal tiene una degeneración eh, Una degeneración ósea Crónica en su pie izquierdo Entonces Nadal A pesar de esa degeneración ósea En su pie izquierdo Eso le duele como el caray Nadal es Un Bendito atleta, superbo, superior, juega contra el dolor y con el dolor. Oigan bien, degeneración ósea. Y ustedes saben lo que significa un tobillo en un tenista. Un tobillo en un tenista que es Fin juan, Fin juan, Fin juan, para acá, para acá, para adelante, para atrás, freno. Porque en el tenis usted frena. Esos tigres frenan, así es. Ya usted sabe, y ese tigre. Ese tigre juega así Ahí lo dijo Y después el comentario del señor Pou A Jesús Sosa que me lo traigan para la cabina Por favor, no me lo dejen solo
1: En el mediodía Ahí lo dijo Ahí lo dijo Ahí lo dijo
8: Ahí lo dijo Ahí lo dijo Ahí lo dijo
3: René Castillo TV, René, René Castillo TV, René Castillo TV en su cuenta de René Twitter. El comunicador. Él sí el comunicador, René Castillo, el comunicador. Dice René, yo no sé a quién se refiere. Ajá. Aprueban cualquier disparate y lo que realmente importa no les importa. Y lo pone con mayúscula. Tengan su tinaco, inversor, un carrito, un botiquín y un conuco. Ya con eso usted puede ser su propio gobierno. Bueno. Oigan bien, tengan su tinaco tenga su tinaco inversor o sea no hay agua. un carrito un botiquín y un conuco
5: bueno ya Jenny tiene bueno, el suyo con lo que
3: dijo lo que dijo el señor con lo que dijo el señor Povo po ahorita cualquiera quiere un conuco bueno. cualquiera quiere un conuco mira a mí me mandó un amigo ayer eh, el amigo Camacho me mandó que siempre me manda plátanos yo no puedo comer un plátano con yo no puedo comer plátano con mucha frecuencia se los come Margarita porque el plátano estriñe Sí. Y, y yo tengo un problemita en el baúl.
7: Entonces,
9: entonces, en el Entonces,
7: se resuelve con lechuga.
3: Yo pedí, yo pedí, yo pedí a Ullama. Y me trajeron a Ullama. Ese no era Irving que iba ahí. Sí. Tenemos que agarrar a Irving para entrevistarlo. Maribel, agárrame a Irving ahí un día de esos Maribel en llave de Maribel. Irving en llave mío. Qué lambón estoy. Miren. Me trajeron una uyama espectacular.
4: Uyama, de Monteplata. La uyama es deliciosa. Ay,
7: me Estaba seca.
3: O sea que me cualquiera, cualquiera, cualquiera. Uy, ¿cómo yo, hago va? So, yo
5: hago sopa de ¿Cómo
3: uña? va eso? Cualquiera quiere un conuco. Vámonos. René Castillo bajó durísimo. Pero ahora viene el comentario. Ahora viene el comentario del narcisista particular y especial de este programa.
5: El señor Po. Al mediodía,
0: al mediodía, al mediodía con Mario
1: y
4: compañía. Bien, la seguridad alimentaria es hoy en día uno de los grandes desafíos que se le presenta a toda la humanidad. No tan solo porque se han producido situaciones coyunturales que eh, en términos de, la, de lo que es la lógica de la Yo economía sé, global, a... pues Gracias. han tomado de sorpresa a la mayoría de los productores de insumos que hoy en día se conocen como, como commodity. Es decir, son eh, productos de origen agrícola que sirven como base para la producción de otros sectores del mismo sector agrícola, pero que tiene que ver ya con lo que, eh, se, tiene, la, lo que se trata, la, la producción de proteínas. Es decir, la producción de avícola, la producción porcina, la producción vacuna y todos esos rubros que dependen de mamíferos que soportan parte de la dieta a nivel global. Esta situación hoy en día se encuentra eh, expoliada, eh, producto de que eh, la, la guerra, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y hay que decir que Ucrania se encuentra en el ranking de los cinco productores a nivel global de estos commodities para la alimentación animal y para procesar grasas y obtener algunas proteínas de manera directa para la ingesta de los seres humanos, pues eh, ha sido eh, eh, trastocada por un conflicto bélico que ya lleva 100 días, que ha cobrado la vida a más de 4.000 civiles y que, dicho sea de paso, en estos momentos se está acusando a Rusia de estar saqueando todos los graneros de Ucrania para abastecerse. Entonces, en función de eso, eh, el impacto que han tenido determinados rubros, sobre todo aquellos que tienen que ver con la producción eh, agroindustrial, es cada vez mayor. Eh, no podemos pasar por alto también que hay aspectos coyunturales climatológicos, por ejemplo, y como es el fenómeno del niño y la contracción de algunas economías que como la Argentina eh, aportan en este sentido una gran parte del de, eh, volumen de producción de estos insumos. Eh, creo que eh, vamos a tener que desarrollar una gran resiliencia en términos humanos para que eh, la economía mundial eh, no afecte tanto eh, los rasgos culturales que tienen que ver con la ingesta de alimentos. Vamos a tener que buscar nuevas alternativas en lo que se encuentra un punto de equilibrio que pueda restablecer en un tiempo que podríamos decir no inmediato eh, lo que son la producción de estos insumos tan fundamentales para la alimentación de los seres humanos.
3: Bueno, señor Pou, lamentablemente, yo quisiera eh, la, el concepto filosofía de este programa... Eh, predominante y que uno trata hasta de imponer eh, por la mala y hasta por la buena, es diversidad divertida, información sin sufrición, pero esa es la realidad. Qué pena que tengamos que... Que, ¿Que sufrir. Que abordar. Imagínense, ahora acaba de decir, o, oiga, oiga con lo que sale JP Morgan, con lo que sale JP Morgan ayer, que viene un huracán económico.
9: No, y al final la emergencia climática nos va a obligar a adaptar nuestra dieta en el futuro Porque no solamente es un tema de producción programada que no se ha hecho No solamente es un tema de las cadenas de suministro Es un tema de que la tierra va cambiando, el mundo va cambiando Y nuestros hábitos tendrán que cambiar con ello Esto nos hace replantear cuáles van a ser las plantas del futuro Ya se habla incluso de, del pandano que es una fruta, ¿El, el pandano, que es una fruta parecida a la piña Como el
3: pan de fruta
9: Algo así, se puede comer cruda o cocida, tolera muchas condiciones adversas y, y crece en tierra que no sé, que no es quizás la más amigable se habla de los frijoles, de cereales silvestres, no a los cereales que estamos acostumbrados, sino muchos otros que desperdiciamos o que no aprovechamos al 100%. Nuestra dieta va a cambiar, eso es inevitable y tenemos que estar
4: preparados.
3: Pero increíble, la historia se repite como comedia o como tragedia. Fíjese usted que alguna vez...
4: 18 Grumario de Luis Bonaparte.
3: Exacto, de hecho, hay una película que es el motín, el motín del Bounty, el motín del Bounty, que trata de un botánico que mandan de Inglaterra a, a las Indias a las Indias orientales a buscar a buscar la, buscar semillas del árbol del buen pan, del pan de fruta, pan de fruta sí. porque la idea era abaratar, bajar los costos de alimentación de los esclavos, oiga bien, y oiga, a propósito de lo que dijo el señor Marioti Paz, Charles Marioti Paz, del pandano. El pan de fruta en un momento para los ingleses y los grandes traficantes de esclavos ingleses era la panacea para bajar sus costos. Eso es H de la P. Eh, la idea era, eh, vayan, vamos a sembrar en el Caribe, vamos a sembrar en, en las islas donde tenemos, donde están los esclavos, donde está nuestro imperio, el imperio británico y vamos a sembrar pan de fruta y eso es lo que le vamos a dar lo que, con lo que vamos a alimentar en las plantaciones a los esclavos. Hay una película sobre eso, sobre, sobre ellos, eso. Sí. Bueno, el actor, de, el actor, oigan bien el actor, Marlon Brando. Después se hizo otra versión, se han hecho como dos, pero Marlon Brando fue el actor de esa pero película. Le
4: voy, le voy a decir, si hay dos alimentos que han sostenido transiciones a nivel de lo que es la alimentación, a nivel global, que han evitado hambruna, es la papa y el pan de fruta.
11: El papa salvó a Europa,
4: salvo Europa.
3: El, la, la papa, papa salvo Europa. Salvo, qué rica y nutritiva es la papa, oigan lo que dice el ejecutivo de JP Morgan Chase, huracán económico, este huracán ya está aquí ahora y viene hacia nosotros, no sabemos si es uno leve o la gran tormenta Sandy, así que mejor váyanse Preparando. Cuando retornemos, Jesús Sosa, idiosincrasia, identidad, folclor, cómo anda la cultura, cómo anda el mundo dominicano respecto a nosotros mismos, a nuestras esencias. Qué programa, qué don productor.
1: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía
12: Se me han ido por el
3: Aquí, folclor, pandero, tambores, cuero, 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 quiero cuero,
5: quiero cuero.
3: Miren, bueno, 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 eh, nosotros vamos, eh, 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 hemos, no, yo, pero yo dije bueno, 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 que es diferente. Eh, no, no, es diferente, bueno, bueno, es diferente. Eh, no es lo mismo que arrancar diciendo, bueno, señores, eso es diferente, eh, por favor. Eh, no sea no sea tan atrevida, eh. guarde sus ímpetus Miren, eh, nosotros, eh, recuerden que anunciamos, ¿verdad? trajimos un segmento que ya creo que es la cuarta versión hoy Por los pasillos del Congreso Ahora estamos vamos a hacer un segmento que se va a denominar Se llama, se ya se está bumperizando por los caminos del arte y la cultura y va a colaborar con nosotros, costumbrista, folclorista, guionista, productor de televisión, de radio, de Monteplata, de por demás, por demás, eh, Jesús Sosa de la comunidad, ojalá, de la comunidad, ojalá. Entonces, Jesús Sosa está aquí hoy con nosotros en el programa Diversidad que es Diversidad Divertida, información sin sufrición, a pesar del señor Pau.
12: Jesús Sosa, bienvenido. Gracias, Charlie, gra Gracias, equipo. <coughs> Buena, buenas tardes ya, eh, público que conecta con, con este sólido programa que, que se ha ido estableciendo como, como un referente de, de hacer una radio no solo divertida, sino educativa, pedagógica, <coughs> política, cultural, inclusiva. Y nada, esto... Eh, Hola Maribel. Gracias por el chin que me toca. Aquí aquí hemos, eh, he caído en una en una trampa, una bonita trampa, porque a Charlie decirle que no es imposible. O sea, yo no me atrevo porque él me convence como quiera. Pero vamos al grano. Quiero comenzar hoy con algo Una que, gargarita, sí.
3: una gargarita no te va mal. ¿eh? Sí.
12: Comenzar eh, recordando que hoy es el, el 109 aniversario del natalicio de Don Pedro Mir, nuestra, Ay, verdad!
3: nuestro querido poeta. Caramba, búscame ahí en la voz de Don Pedro Mir eh, eh, hay un país en el mundo gracias sí. Jesús, adelante
5: comenzamos, también, digamos, está eh, la es, también está la canción, si alguien quiere saber cuál es mi
4: paga. de la... Sonia Silvestre, de Sol la...
3: claro no, claro, búscala ahí que es un poema de Don Pedro Mir sí, pero ya Maribel, no te la luzca por favor, no te la luzca
12: quiero, sí, sí Quiero, dicho eso de don Pedro, que es el poeta nacional, además eh, un ejemplo de, de ética, de moral, de lucha, de militancia política intransigente en defensa de, de los mejores intereses y del desarrollo de este pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer los viernes? ¿O qué vamos a hacer juntos los viernes con este gran equipo? Lo primero es recorrer tratar de reconocer, tratar de, de reconectar con muchas de las manifestaciones culturales populares que casi nunca tienen eh, cabida en los grandes medios. Por ejemplo, este mes tenemos dos celebraciones importantes en muchas comunidades de, de, y, eh, y provincias del país. Tenemos a San Antonio el día 13, tenemos a San Juan. San
3: Antonio y San Juan.
12: El, en junio. Sí, San
3: Juan, eh, San Juan de la Maguana celebra a San Juan. Sí, pero, 24. Y creo que Monteplata celebra a San Juan Bautista. San Juan Bautista. A, ok. A, a San y San Antonio? Pero, 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 San Antonio. pero San
12: Juan conecta con la zarandunga de Baní. Ah, oh, tú es. Porque me inventé este segmento? Entonces, vamos a ir tratando Aparente. de cada viernes conectar, pero no conectar desde, desde este staff, creyéndonos gurú, sino. La amplia relación que, que tanto este equipo de producción como que uno ha, ha podido ir cultivando, vamos a conectar con la gente, con los cultores. Uh -huh. Vamos a, a conectar con una cantadora de salve de Monteplata. Vamos a conectar de con la Yamasá, sobre todo. De Pero la
3: Sarandunga, espérate, Jesús. No, 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 vete al paso. Que Napoleón no anda por aquí. Uh -huh. Mira, Sarandunga, verdad. Bani. Hay una canción que habla de Sarandunga. Que nos vamos a comer. Sarandunga. Sarandunga.
12: No, no, Sarandunga.
3: Ah, esa es Sarandunga. No, 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 no. no. Ah, entonces, eh, la otra es San Antonio. Uh -huh. ¿De acuerdo? 13 de junio. 13 de junio. Y está la tradición de los hermanos Guillén del San Antonio Negro. Exacto.
12: Sí. Aquí está que este don. Conecta con toda la tradición que hay en diferentes lugares porque recuérdate estamos cerca pero Guerra es San Antonio de Guerra. Sí, claro, claro. <risa> Así
3: es, San, San Antonio San, de Guerra. ¿Y San
5: Antonio de Monte Plata?
3: Y San Antonio de Monte, de, de Plata. Monte
12: Plata. ¿Verdad? Pero pero al mismo tiempo estas tradiciones tienen eh, alrededor de ellas se tejen muchas eh, leyendas, tradiciones. Por ejemplo, San Antonio es el santo de las casaderas sí. ¿O era? Sí, de las <risa> o sea, que está buscando novio. novio sí, es y el se, santo de él. Se le leyendo. hacían claro. promesas a San Antonio claro. en cualquier hogar cuando había una muchacha ya que la consideraban uh. pasada de edad. Exacto. Y Ajá. se hacía y se, y se cumplía la promesa. Se Bien. le prendía su
7: velita y se le ponía en una eh, Tú lo has hecho, Jenny. Yo le dije a mi, a mi abuela que yo te iba a hacer: era que yo iba a ahogar a San Antonio para que se diera más rápido. O sea, que lo iba a meter Entonces, en una cubeta y lo iba a ir bajando Pero nunca lo hice. Sí, más, porque hay que ponerlo de cabeza. ¿Qué ah.
12: que, que más queremos que este segmento se convierta en un segmento de diálogo? Porque el diálogo produce frutos. ¿El diálogo con quiénes? con los que están en el día a día echando la batalla por mantener el desarrollo cultural de este país. Por ejemplo, hoy mismo están el grupo de los Asises de Sainagua, de San Cristóbal. Los Asises. De
3: Sainagua. De
12: Sainagua. ¿Tú sabes dónde están? En Venezuela.
3: ¿Por qué? en un festival, En un festival folclórico. De
12: los San Juanes.
3: Ah, de los San Juanes.
12: Que se hace a principios del mes de junio. Y ahí hay Cinco o seis países del Caribe que, que están ahí intercambiando.
3: Os ruego que acudáis prontamente a socorrerme. Haced que venga a mí la persona que tanto espero y ansío, porque su ausencia me duele y lastima el corazón. Os pido me ayudéis a recuperar el amor de Osvaldo de Asa y que sienta por mí fidelidad, respeto, amor, amistad y lealtad. Osvaldo de Asa fue el que vino, el que va a patinar con ella. Ah, ah
5: exactamente. Esa,
3: esa, es la oración, esa, esa es la oración de San Antonio.
12: Ah, okay. ¿Qué, más, ¿Qué más queremos hacer, equipo y, y público? Quisiéramos también que la gente conozca. O sea, nuestros jóvenes no conocen quién fabrica la tambora ni cómo se fabrica. No. ¿Cómo se fabrica un pandero? ¿Cómo se fabrica un atabal? Ese palo hay que mirar la luna, cortarlo, no puede ser. ¿Cómo fue?
3: Para, hay que, hay que, tú, para hacer no una cortar, tambora. Tú no puedes
12: cortar en luna nueva un palo para hacer un balcié.
3: <risa> no relajes. O sea, el te... balcié es un el tambor, que se el, toca, el tambor de, de los de los atabales. El,
12: el que se toca de piso, de pie. Entonces, ¿quiénes hacen maracas? ¿Cómo se hace una maraca? O sea, está, los jóvenes bailan, danzan, pero igual, ¿de dónde viene tu ritmo? ¿De dónde viene tu danza? Vamos a conectar también con los artistas nuestros que están haciendo fusión desde hace años, que han tomado los ritmos tradicionales y los han puesto a recorrer el mundo, no solo el merengue, la salsa, mm -hmm. hay muchos ritmos de mangulina, hay mucha percusión, aunque los antihaitianos no les gusta de, de gagá.
3: Sí, claro.
12: Y, y de palo echado y a mí me, Claro,
3: a mí me encanta el gagá. Entonces, ¿A usted no le gusta, señor Mariotti, el gaga. Me encanta. ¿Lo baila? Sí, sí.
7: No, no, golpe cintura, buenísimo es. ¿Quién, mío
3: Ah, pero entonces jodió. <ríe> <risa> oh, oh, oh. ¿Cuánta vulgaridad ¿Qué hay más, en este programa? ¿Qué más queremos
12: <risa> con este equipo y cada viernes? <risa> dedicarlo casi siempre, el, el segmento, a un tema preciso, conciso. Es decir, que cada viernes dejemos una gotita de alegría, una gotita de saber, una gotita de identidad que tanta falta nos hace. O sea, es ir cada viernes buscando una gotita de esta diversidad, este, este arco iris
3: de lo que, de, somos. De lo que somos. Esencia, lo que somos. identidad, folclor, costumbrismo. Eso es lo que va a ser este segmento.
12: Y, y igual, claro, no,
3: no, igual, pero este, este es un segmento quisi, premium, los viernes.
12: Quisiéramos llamar un día... A las, Oigan, personas que, a las personas que, que cultivan todavía la esencia del arte culinario. Aquí solo Charlie y yo creo que hemos comido locrio de cajuil. Quizás Maribel. De no. El locrio de semilla de cajuil es
0: espectacular.
3: El locrio ah, de semilla sí. de cajuil espectacular. De, de marañón, cajuil, como tú, cajuel, quieras. Sí. Que tú quieras.
12: Entonces, hay señoras en la línea noroeste que todavía conservan esa tradición. Y conecto con lo que decía Charles del pandano, es un, es un plato de la pobreza.
3: Sí. Así es, hay platos de la un pobreza. Plato
12: de la escasez. No el de en la, de la sociología
3: de culinaria gastronómica hay platos de la escasez. y la psicología hay platos de la escasez, de la pobreza, de la necesidad. Y hay,
5: y hay, y hay un plato espectacular que es arroz con auyama como un locro de aullama. Claro, Ay,
3: como claro, claro, también. Como
12: hay platos de la escasez. Que hoy se van olvidando. Y, si, ejemplo, aparece un, la, la
3: y si aparece un huevo papito. Ay, papá, no, 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 no. Si aparece un huevo papito.
5: ¿Cómo se lo, puesto papito? por una
3: gallina mamita.
5: <risa>
3: <risa> pero, Ay, el, el, pero. El, 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 el huevo el, el, el el papito un es una la marca. Ah, verdad, Charlene, sí. que el huevo papito sí. es una Mira, marca. viene para acá, según Mariotti y Morel, MM. Mira,
12: dice Daniel algo interesante para conectar con la modernidad
3: y lo nadie que, quiere un pedazo
12: los que somos del siglo pasado no tan jóvenes sabemos que la gente cerraba las ventanas cuando cocinaba arenque
3: oh pero claro, claro.
12: porque era, la, era, era de pobre de pobre el bacalao ahora
3: era... la abren ahora la abren y, a, y hasta lo floretean <risa> sí, voy a comer arenque voy a comer arenque y el, ba y
4: el bacalao también
3: así era es de
4: pobre y el salami el salami era para el servicio doméstico, y la, salchicho? El salchichón. El
3: salchichón, no había salami. <risa> y la mortadela, Cami. La
4: mortadela. Sí. Entonces,
3: ah, eso que, que cuando, tú, hizo su, cuando tú. Cuando tú cuando la, tú la, la, le hacías así, apareció un burro de una vez. <risa> ¿Cómo que hacen los burros? ¿Cómo que hacen los burros? Déjalo, déjalo ahí, ah, ¿Cómo que hacen los burros? <risa> no, no, porque el burro emite dos sonidos. Uno es. Eh, hay uno sexual, sensual, claro. El burro el burro emite un sonido cuando anda detrás de la burra. Un... Claro.
12: Todos los animales. Sí,
3: claro, el, el, todos los animales, el, el, incluidos el sonido, incluidos nosotros. Y, y el
12: gallo, sí. El sonido del cortejo no es el mismo que el sonido. De... Este segmento promete. Entonces, ¿Qué? ¿qué, ¿qué otra cosa le pedimos a este público que conecta cada día con este programa? Este segmento es de ustedes. Oiga. Escriban, pregunten, digan, mire, yo quiero que usted, Charles eh, tocó algo sobre alimentación, yo quiero que usted dedique un viernes a tal cosa, o que inviten a una persona, o me graben una persona que me explique tal cosa. Es decir, la parte dialógica es esencial en, en el desarrollo. ¿La parte cultural, qué? Dialógica. ¿Qué es eso? El diálogo. Ah, el diálogo. diálogo claro. El ah. diálogo. Si no hay diálogo, yeah.
3: Diablo, no
12: es posible nueva. avanzar en, en el desarrollo cultural de ningún pueblo, la cultura es una construcción de diálogos, de saberes de sentires
10: sí, de, de padeceres de padeceres, sí. de sufrires. o sea,
12: entonces, finalmente, para que ustedes me, me sigan animando eh, no, tú
3: te estás animando
12: este, este segmento, estás cogiendo gusto lo único que promete y quiere ser es un segmento de, del pueblo dominicano. Así y es, y de la región del Caribe le, y de la región Le mandan del... a
7: preguntar que si el locrio se hace de semillas verdes de cajuil o de semillas seca Por favor, que a su público.
12: Se hace con la
5: semilla asada,
7: ¿no?
12: Se hace, no, se hace de las dos maneras.
7: Atención, doña.
12: No, no. Porque sin semilla es arroz. Deja de ser el ya. Señores, miren eso es un plato exquisito. Pues sí, pero es así. Si, así, si, así si, ah. si, si los restaurantes y, los, y, para los grandes, que y las cadenas de hoteles descubren descubren el locrio de semilla de cajuil para los turistas, aquí no hay producción de cajuil para abastecer eh, la, demanda. Ca la demanda. No la va a haber. Gracias
3: a Jesús Sosa. Ya ustedes saben, ya saben, ya saben. Todos los viernes vamos a tener. Por los caminos, veredas del arte y la cultura, costumbrismo, idiosincrasia, cosas que se han perdido, cosas que debemos recuperar. Jesús Sosa de la comunidad. Ojalá va a estar con nosotros prestado cada viernes. Y para que lo sepan, es de Boyá, distrito municipal de Boyá, provincia de Monteplata.
11: 17 le dejó un profundo sentido de ausencia que luego él mismo afirmaría que fue el origen de su vocación poética
4: las versiones que tuve porque yo no la conocí era de que era eso esa es una versión que yo tengo de la niñez y la imagen que arrastré toda mi vida y que busqué por el mundo incansablemente era ese, el de una ingenua criatura borinqueña él la conoció, se casaron,
0: tuvieron tres hijos.
11: Pedro Mir ingresó en 1925 a la Escuela
4: Normal de San Pedro de Macorís.
3: Ahí está la canción del, es un poema de Don Pedro Mir, si alguien quiere saber cuál es mi patria, escucharon la voz del propio Don Pedro, que como bien nos recordara Jesús Sosa, nació en San Pedro, en San Pedro Macorís del Mar, allá, verdad, en la Sultana, a la orilla del Iguamo, Don Pedro Mir, nuestro poeta nacional, pero ahora nos vamos para el Congreso Nacional. Ya tu segmento está prácticamente listo. Vamos a pasillear, a recorrer los pericuetos recovecos del Congreso Nacional con Félix Nova y Ciano. ¡Coge ánimo! ¡Coge muchas, ánimo!
11: Muchas gracias a todos, a los oyentes y a los miembros de esta maravillosa cadena Esta semana en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, le dieron un informe favorable a un proyecto que busca la creación de la provincia Matías Ramón Mella. La gente se ha preguntado qué es lo que se busca crear, qué provincia y cuál territorio, y hay una frase que se me ocurrió, que es lo siguiente, cuando buscas un, la creación de un nuevo territorio, otro territorio sufrirá, sufrirá una segregación, y el territorio que va a sufrir esa segregación va a ser la provincia Santo Domingo, que está compuesta por Santo Domingo Este Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste y el proyecto de ley busca que solo Santo Domingo Oeste con los Alcarrizos, Pedro Brán y Santo Domingo Norte se haga una provincia independiente es decir que ya no existe la provincia de Santo Domingo en sí. que a eso voy a tocar más adelante que una de las justificaciones del proyecto según el proponente Tonti Rutinel es lo siguiente, la cantidad de habitantes que tiene la provincia, que supera el millón y también el tema de los servicios básicos que tiene que dar el Estado, que para ir a buscarlo, por ejemplo una persona de Santo Domingo Oeste, supuestamente tiene que ir a Santo Domingo Oeste, pasando el Distrito Nacional y el puente. Ese proyecto, ¿cuál es la opinión que tienen cada uno de ustedes al escuchar el nombre? Que me gustaría...
7: No, no, no. Ya tenemos demasiadas provincias. Gracias. <risa> demasiadas.
11: Yo voy a debatir
3: Recuérdate los puntos. Recuérdate que este segmento es informativo. Sí. El diputado por la provincia de Santo Domingo, Tonti Rutinel, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley. Por ahí te vas. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos de ellos? Uh -huh. ¿Leíste uh -huh. el informe? ¿Cómo lo justifican? ¿Población?
11: No. Población. Eh,
3: ¿Dificultad? La dificultad
11: de los servicios.
10: Ajá.
3: También más?
11: la distancia entre los demás municipios. Es decir, una persona de Santo Domingo Oeste, trasladarse a Santo Domingo Este, Esas son las justificaciones, que al final no las veo muy fuertes. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, una persona de Santo Domingo Oeste, que viva en Pedro Brán, no tiene la justificación de que es lejos en sí, porque puede coger la circunvalación que esa es una de las formas para llegar más rápido a Santo Domingo Oeste. También que otro de los objetivos es el tema de las instituciones estatales que están en cada provincia, que no necesariamente tiene que estar en el municipio cabecera de Santo Domingo Oeste, y esa es una de las justificaciones de que a la hora de crear la provincia se ponga en Santo Domingo Oeste otras demarcaciones, como del ministerio un depart departamento provincial del Ministerio de Cultura, de Salud Pública una dirección de pasaporte. Ah, claro,
3: todo. No,
11: todo. Pero también no se han puesto a pensar cuánto cuesta crear una nueva provincia, uh -huh. porque a la hora de crear una nueva provincia también debe tener autoridades.
0: O y,
3: sea que va a haber un senador, un gobernador, un alcalde. Uh -huh. un alcalde. No, no, alcaldes no, hay, eso hay. ahí no afecta. A menos que no aumenten claro, claro. Un, un distrito municipal de los que tienen a
7: la, a la
3: categoría de municipio, pero básicamente sí, es un senador, un alcalde. Sí.
7: Pero ya la sí. provincia de Santo Domingo tiene su senador. Es un senador
3: más. Un senador. Claro, otro y otro más gobernador. El, el, que, el que, país por... pasaría a tener 32 provincias y un distrito nacional.
9: Más provincia que China.
7: No, Sí, claro, eso mismo.
3: Irónicamente, China va siendo más grande. ¿Y cuál es el ambiente en el Congreso, en los pasillos?
11: que, que sí, lo van a ahora, aprobar. En la Cámara de Diputados ya pasó el informe favorable en la comisión, lo van a discutir fácilmente la próxima semana en el hemiciclo ah. pero los legisladores de la Cámara Alta, el senador de Santo Domingo está en contra de ese proyecto ¿Quién? El senador de Santo Antonio Domingo Antonio Taveras. Sí. Ah, está en contra. Sí, y en esta semana la senadora del Distrito Nacional también habló en contra. Pero
3: Antonio Taveras no ha podido con una provincia tan grande y él la, eh, digo, y él la quiere tan grande cuando no ha podido con ella no sé. Digo yo, pregunto yo nada más. Eh,
11: él habló de eso en el tema del. Ah, ok,
3: no está de acuerdo. No está de acuerdo. Pero en la Cámara aparentemente la van a aprobar.
11: Parece que sí. Y ese proyecto tiene mucha historia porque fue sometido también en el periodo 2002-2006. <coughs> sí, sí. Por claro. el mismo proponente. Por el mismo Tonti, sí.
3: claro. Y nosotros en el, en el predominio congresual del PLD la paramos. La sí. paramos. Pero al final, para que ustedes sepan, y ahí terminamos, porque recuerden que hoy tenemos deportes electrónicos, tenemos a Maribel Contreras, tenemos vamos a hablar de las tendencias del 2022 con...
9: De, de The Economist, con Luis Carlos. Rodríguez. Con Luis
3: Carlos Rodríguez. Entonces, el interés, oigan bien, lo que se llegó a plantear, se llegó a plantear hacer tres más. Hacer dos más, es decir, convertir la provincia de Santo Domingo en tres provincias. Claro, eso llegó a discutirse no hace cuatro o cinco meses. Hacer una más.
11: La provincia, de la victoria. Treinta
3: provincias, 33 <risa> provincias, porque hay una parte de la victoria, hay una parte de allá atrás, de la victoria y esa zona, que no necesariamente está de acuerdo con la capital que va a tener esa provincia, que creo que va a andar por los predios de, de, de Pedro Grano, Alcarrizos, para que estemos claros, para que usted vea. Sí. Así es que se están cosiendo las habas en los pasillos del Congreso. Félix Nova y Ciano! Eh, ya tengo tu bumper, ya tengo tu bumper, y como yo sé que tú vas a ser eterno en este programa, loco por escucharlo. Dice por los pasillos del Congreso con Félix Nova y Ciano.
0: Estás escuchando Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, Seguir, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. ¿Sabes lo que juegan tus hijos? Ciberdeportes, los juegos donde suda la mente y se mueven los dedos. Se juegan en cualquier lugar del mundo, de forma remota o presencial. Entendamos y aprendamos con Carlo Mariotti.
2: Bueno, señores, arrancamos con este segmento de los del mundo del gaming y del esports. Iniciamos hablando del Combo Breaker. El Combo Breaker es un evento, uno de los eventos más grandes de juegos de pelea. Una comunidad que ahora se ha vuelto un evento grandísimo en Chicago, donde ya se crean convenciones, se hacen shows, ya hay marca de ropa, tenemos merchandising y se viene realizando desde 2015 y iniciamos hablando de esto porque tenemos dos dominicanos que son Saúl Mena, MEN que es de los que más han ganado por, eh, campeonatos internacionales, y Christopher Rodríguez Cava, que estuvieron representando y clasificaron ahí a, las, a, a parte de las finales del Combo Breaker en diferentes juegos como Street Fighter, donde Cava terminó en segundo, Mena terminó en 25 en, en, en otro de los juegos. Son varias versiones diferentes de juegos de pelea. Un evento en el que asisten más de 3.000 jugadores que se convierte en el regreso a la normalidad de los juegos de pelea de esa comunidad. Se realizó en el fin de semana desde Chicago. Y estos son los únicos dominicanos que hasta el momento han llegado a participar en este torneo y a clasificar. Eh, participaron en la categoría de Street Fighter 5 en Champion Edition. Eh, fue, quedó 2-0. Y también eliminaron al, al, a uno de los favoritos, por lo que esto fue muy feliz para toda la comunidad dominicana. Mientras que en el mundo de Fortnite tenemos que, a raíz de la serie de Obi-Wan Kenobi que llegó a Disney, Fortnite ahora se pone al día con su nueva temporada y la fuerza del Jedi llega con Obi-Wan Kenobi. Un, se ha creado toda una copa, un torneo a, 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 a alrededor del mundo de Star Wars con Obi-Wan, que desde el mayo 22... Está en la tienda y se viene jugando, así como Pac-Man. Llegó Pac-Man, llegó la señorita Pac-Man a Fortnite en su nueva temporada. Y con esto concluimos ya lo que sería el recuento deportivo del eSports del día de hoy. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me gustan estos
3: segmentos así picaditos, eh, picaditos con así sí. concisos, eh, con sustancia, eh, como, un buen, como un buen caldo. De eh, verdad. Entonces... Este programa sigue su agitado curso. Al, mediodía, al, mediodía,
1: al mediodía con Mario, compañía.
9: Bueno, ya está con nosotros nuestro Por queridísimo... favor, eh,
3: ponme la musiquita otra vez. Que no diga ponme la musiquita otra vez. Al medio
9: Está con nosotros ahora Luis Carlos Rodríguez, nuestro queridísimo amigo y hermano. Luis Carlos, y nosotros siempre tenemos conversaciones muy interesantes y el, entendimos que era prudente traerlo al programa para que el público pudiese disfrutar de esa mente
3: tan brillante. Usted tiene derecho a no dejarse llevar a su libre albedrío y a no aprender. Perfecto. Bueno, 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 bueno. Luis Carlos, Luis Carlos, ¿cómo andas?
8: Muy
10: bien, gracias a Dios.
3: Pégate de ahí. Eh, explícame, ¿tú eres tú eres judío? Sí, de fe. ¿De fe? ¿Tú eres judío? Claro. El Taná, el Atorá, ¿verdad? Claro.
10: ¿Y de dónde te, ¿Te salió? salió eso a ti? Bueno. Eh, mi familia tiene ascendencia criptojudía, que son los judíos que se transformaron a católicos. ¿De a los askenazis o los sefarditas? Sefardi, sefarditas de claro. los sefarditas. Y bueno, y cuando yo encontré eso en mí, empecé a buscar por una novia judía que tenía y bueno, hasta ahí llegamos. <risa> se enamoró.
9: Mujer se sí. De los... Gaby, y después que ustedes se dejaron, no, te, no, no quisiste no, volver no, al porque... cristianismo.
10: No, porque yo nunca fui cristiano ni me bauticé tampoco por la iglesia católica. Y es muy loco que de mi casa a mí fue lo único que me circuncidaron. ¿Cómo fue? Ay, ay, ay. <risa> <risa> buen dato, buen dato. Ay no
7: lo Eso sabíamos, gracias yo. yo no era feliz hasta
3: este momento gracias por darme el caso eh, eh, señor Pobo, se lo circuncidaron el señor Pobo, el primo también sí. lo circuncidaron, señor Pobo ¿en qué circunscripción del Distrito Nacional? en la, en la primera en la clínica San
4: Rafael en la, ah, en la ah, Bolívar, eh, Esquina, García Goboy
3: el eh, señor Mariotti, ¿usted está circuncidado? sin comentarios.
9: Pero... <risa> Ricardo Cuéntame un poquito de, de esta portada de la revista The Economist. Que The Economist se caracteriza por analizar el año pasado, por analizar el pasado, digamos, cercano, pero también el pasado lejano. Y así hace análisis de lo que va a venir, de lo que viene en el futuro. Pues claro, de lo que está también ¿Qué se sucediendo en el momento. Prevé porque... para este
10: año. Bueno, lo que lo, le pasé aquí también un documento a los que están al lado. Así podíamos, con el poquito tiempo que tenemos, quise elegir. ...uno o dos temas de eso y hablar un poquito del que más le interese. Uh -huh. Pero es interesante la nota con la que empieza el editor de la revista... ...que dice que si en el 2021 fue el año en que el mundo cambió rumbo... ...contra la pandemia, 2022 estará dominado por la necesidad de adaptarse... ...a las nuevas realidades, tanto en áreas reformadas por la crisis... ...el nuevo mundo de trabajo, el futuro de los viajes... ...como en tendencias más profundas, reafirmarse el ascenso de China... ...y la aceleración del cambio climático... Que es algo que vemos plasmarse mucho en la portada que le compartió a ustedes también. No sé si alguno la tiene acá.
7: Algo que me llamaba la atención es el futuro del trabajo precisamente que decía Englo, el, el primo.
9: no y cuando de tuyo, puedo, Antes de el... entrar a los temas que se analizan, ¿qué te dice esa portada? Por primera vez vemos a Xi Jinping, a Joe Biden, pero sin embargo Xi Jinping está arriba en la foto. Es decir que cambia uh -huh. el nivel de las Exacto.
10: potencias. Que, hablan, uh -huh. que también lo habla en el texto. Y parece un target, la imagen refleja un target que como un objetivo, ¿no? Sí. Pudiera mover. Se ve mucho que, que continúa todavía lo del esquema de la vacunación, investigación de nuevas cosas. Y me, inter me, me llama mucho la atención que ya, est ya está hacia arriba en la imagen y mirando hacia la derecha, que da como mucha firmeza. Y la mirada de Biden la nota un poquito perdida, ¿no? Sí. Digamos. Uh
1: -huh, uh -huh.
10: Sí, y, no. y, y muy interesante también lo de la guerra espacial pandemia. el cambio climático que ahora esa lucha entre China y Estados Unidos por ver quién domina el espacio algo como de película
9: vemos molinos de viento, sí, molinos claro, eólicos el cambio de la
10: energía es necesario todas esas cosas que se van relacionando al 2022 pero en
7: el caso del, del futuro del trabajo que decía el primo, sí, el primo de, de Charlene, el Elon Está diciendo que vayan a trabajar, que el que se quede en la casa no trabaja igual. ¿Tú qué opinas O sea con este tema que también, que es otro de los temas de discusión?
10: En la revista dice exactamente sobre esa parte del trabajo, que ahora mismo pasa a ser como híbrido. Es decir, las personas ya prefieren trabajar desde casa. Estamos teniendo cada vez menos personas que quieren ir al campo laboral como salir a la calle. Uh -huh mayormente se ven la mujer y lo que se pregunta es cuántos días van a trabajar y cuáles y si será justo ese tipo de trabajo si es desde la casa en los nuevos tiempos uh -huh. pero algo muy interesante es la crecida de la criptomoneda también. que eso se une también posible a una posible caída del, del dólar y las monedas que son que conocemos muy como en día uh
9: -huh. algo que ellos prevén también es lo que va a pasar con los Juegos Olímpicos sí. el deporte une al mundo sin Exacto. embargo los Juegos Olímpicos son... En Beijing, los Juegos Olímpicos de Invierno, pero la Copa Mundial de Fútbol es en Qatar. Entonces se esperan muchas protestas, se esperan que la unión se vea opacada por, digamos, aquellos que no están de acuerdo en la manera en que estos países se manejan. Y eso va a ser muy interesante y prevé The Economist que lo que era digamos, deportivo, ahora se
10: convertirá en política, En política, claro. Y también que la secuela de la pandemia también dice que creará una política más turbulenta en eso, todos los países.
7: Eso quería saber yo. Nosotros que siempre solemos ser agresivos aquí al nivel de campañas claro. políticas, ¿qué, ve, ¿qué veremos? ¿Qué tú entiendes?
10: Supongo que tiene que ser más turbulenta porque la gente... De, de, bueno, puedo leer este pequeño pedazo que sí. me gustó mucho, que okay? hice, hice como un pequeño resumen. Dice, cuando la peste mató un tercio de los europeos, Dejó a los terratenientes con muy pocas manos para laborar tierras, lo que permitió a los trabajadores exigir un mejor trato.
9: Es decir, o la peste llegó en el siglo XIV, sí. mata a más de 20 millones de personas y entonces había menos personas para trabajar la tierra y por eso pudieron exigir mejores condiciones. Se ve un cambio en P el mercado laboral. Con
10: otro ejemplo, cuando la gripe mató a 20 millones de indios en 1918, y a otros 30 millones de personas en todo el mundo, propagó la miseria que ayudó a poner en marcha la campaña de Mahatma Gandhi para poner fin al dominio colonial británico. La, decir, después
9: de la pandemia siempre vienen grandes cambios. Grandes cambios,
10: exacto. Eso podemos esperar. Y también decía que si la, la economía no vuelve a la normalidad en 2022, se nos avecina un doloroso ajuste económico a
4: todos.
9: Bueno. Ay, mamá, de eso hablaba don Daniel Pou.
4: Sí.
10: Bueno,
9: estas son las principales tendencias que prevé The Economist para este año. Hay que estar preparados, hay que saber lo que viene, lo que nos espera, para poder enfrentarlo un poquito claro. mejor. Luis Carlos, muchísimas gracias por gracias estar con por nosotros. La siempre. Trayéndonos esta, esta interesante, digamos, portada de la revista y los datos de los que habla. Todos a leer The Economist. Para saber cómo viene el mundo Y para hacer sus propias proyecciones claro, no, no.
10: Y, y a lo que le gusta a la criptomoneda Invertir y eso, wow. en base a predicciones ¿no? ¿Tú estás invirtiendo? Chris? No, yo no, pero veo que mucha gente sigue esto Tú sabes, y en base a eso invierte ¿no?
4: Wow. Sí. ¿Te sumas? ¿Oíste? Sí, la,
9: ¿Te sí. la luna y Tierra?
10: Sí, sí. sí, sí. <risa> 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 Ethereum. <Bueno, risa> Ethereum
9: Muchísimas gracias bueno. Luis Carlos por haber estado con nosotros <risa> claro. Continuamos
0: de paso, de paso y repaso, en Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
5: Ta, 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 ta. Bueno, estábamos diciendo, señores, que hay magia en este fin de semana, hay muchas cosas que hacer. Yo recomiendo, porque ya he ido dos veces a ver la exposición... De, de Iván Tobar, una Inmersión Tobar, que ya cierra el lunes 6. Es una experiencia que hay que vivirla. Así que los invitamos a pasar por allá. ¿Ya tú fuiste, Malena?
6: Sí, yo fui. Me encantó una experiencia. Yo me sentí en otro país realmente y lo bueno era que es en el mío. Eh, fue una experiencia chulísima. La gente que se anime, que porque ya el lunes se termina, pero nadie sabe. Me, supuestamente escuché que hay sorpresas por ahí que nadie sabe si vienen otras exposiciones interesantes con esa misma calidad, pero que las personas que no han ido que aprovechen esta oportunidad porque realmente es una experiencia única y de una forma u otra también apoyando el arte.
5: Así es, y además hay que decir una cosa también, y es que esta misma semana Iván eh, se vendió uno de sus cuadros sí. memorables en una subasta internacional. Wow. Sí. su precio ya se acerca a los 500 mil dólares. Euros. El cual es... El único artista dominicano que se vende en subastas y cuyo precio, eh, mientras más tiempo
4: va pasando, más va subiendo. So, sobre, Maribel sobrepasó los 530 mil euros. Wow. Sí. 530 mil euros. Wow. Claro. claro, claro. Y,
5: y, y además, que esta, esta exposición que estamos estrenando en la República Dominicana también tiene la intención de viajar por otros países de Estados Unidos y de Europa. Interesante. ¿Qué más tenemos, Mari? Bueno, hablando por, por yéndonos por esa parte también, quiero decirles, invitarlos a que vayan al, al Museo de Arte Moderno, uh -huh. donde hay una exposición espectacular de Juan Maggi. Ajá, mm, de Juan, Juan Maggi, Maggi,
6: claro. Sí.
5: Y también, anoche, se inauguró en, en el Museo Bella Park uh -huh. una exposición donde se ponen las obras, obras casi apenas vistas, del gran maestro de las artes visuales dominicanas jaime colson a eso hay que ir también mm, interesante uh -huh. también en espectáculo
7: bueno, ahí. Coulson,
4: de eh, el que puede, el que puede apreciar eh, una exhibición de jaime Coulson, eh hoy en día pues eh, tiene un privilegio porque la, la obra de jaime corson uno de los de, de los problemas fundamentales es que se ha disgregado mucho incluso en países del extranjero porque hubo una época en que las obras de Corson tuvieron mucha cotización y fueron muy atractivas para los coleccionistas. Creo que Bellapare es quien conserva en el país la mayor cantidad de obras de Jaime Corson y no siempre está disponible para la exhibición, porque son trabajos que tienen ya muchas décadas y hay que preservarlo en condiciones climatológicas especiales.
5: Bueno, y otra cosa que quiero invitar a que, a que no se lo pierdan los que puedan ir es a ver el teatro orquestal que celebra uno de sus aniversarios con un espectáculo. Eso es una maravilla ver cómo estos artistas, estos jóvenes eh, con discapacidad, con varios tipos de discapacidades, han eh, le han fomentado y han logrado eh, de alguna manera despertarle otras capacidades que no se sabía que tenían relacionada con el arte. Entonces, es maravilloso oír y ver esa orquesta. Es maravilloso verlos y oírlos eh, cantar con la pasión que lo hacen, cómo se mueven, cómo eh, intentan eh, estos eh, artistas, estos jóvenes artistas, um, de alguna manera, expresar su arte con el estilo que ven. O sea, uno lo ve bailando, intentando hacer como coreografías y eso. Y todo eso, bueno, en en honor a, a Sebastián de Jesús Rodríguez, el hijo de Mónica y, y José Antonio, mm. que eh, logró a través de la fundación de Mónica y a través Nido de todo de lo ángeles. que hizo, Nido de Ángeles, eh, de alguna manera agrupar a su alrededor una gran cantidad de, de niños que a los cuales se le buscó eh, trabajo porque le pagan, sí, se les paga, se les educa, eh, se les forma, entonces, el programa eh, se va a estar desarrollando esta misma noche por solo 500 pesos en el Palacio de Bellas Artes. Yo siempre que lo veo me emociono muchísimo. De hecho, el domingo pasado estaba paseando por la zona colonial... Y había una orquesta de, de, de no-videntes ¿Ah, sí? tocando merengue, Ay, tocando bachata, pero una cosa tan ser hermosa. Muy yo, le, yo les hice unos reportajes hace
7: unos años y fue la sensibilidad que tienen, el gusto bailando, porque ellos tocan, gozan más que todos los otros. Y sí, creo, como ¿cómo, cómo se llamaban Rebeldes. No me acuerdo, ya tienen un nombre muy particular. Y van renovando si se saben las canciones y tienen coreografía, sea así.
6: Showman, me encanta. Interesante,
5: eso debe es, ser muy bonito. Exacto. Sí. Entonces, arte, inclusión y dominicanidad. Eh, esta noche, eh, en este proyecto que fue creado por José Antonio Rodríguez y que tiene la continuación de Connie Méndez y del maestro Pablo Clark, que es el que se encarga de, de, de hacer los ensayos y de prepararlos y eso. También en teatro tenemos cómo decirle que no la amo, pero la quiero, eso es en Chao, Café, eh, con un, Exacto, con, con una, un elenco integrado por Pamela de León, como Marcela, de Yuvalquis Peralta, mm. de Ivonne Peralta y Alexandre Corleón, eso a las 8 de la noche. La boleta están a mil esas, tranquilo. Entonces también hay otra, otra obra magistral, señores, con, con Judith Rodríguez, la mujer puerca. Que es ¿Sí de la volvió? volvió La Mujer Puerca. Uh -huh. O sea, hay, hay varias... Eh,
6: He escuchado muy buenas críticas de esa obra, que sí. está genial, Judith como siempre está la luce, y o sea, que es una buena recomendación.
5: Es una obra dirigida por Vicente Santos, yo cuando la vi no lo podía creer, de la, de la emoción que me produjo, eh, que estuviera que estuviera esa obra y hablando de
6: Judith con la película Rafaela también que está en exposición en Fine Art que de una forma u otra también apoyamos el cine local que yo soy muy pro del cine local, del buen trabajo que se está haciendo y nada, hay que darse una vuelta por el Fine art. Y, y, y hay otra
5: otra película también que la gente tiene que ver, que es la de José Perejil, María Cabral, Perejil. Perejil. Sí. Así que nosotros eh, de verdad que les recomendamos. Hay otras cositas que vienen por ahí zumbando, pero mientras tanto, señores, eh, no se pierdan, no se pierdan. Está también Disney on ice, pero ya esa gente vendieron toda sus boletas. Sí, esos espectáculos así grandes no necesitan apoyo, lo que necesitan apoyo son los locales los que están eh, dejando el cuero por el arte y la cultura dominicana verdad Perfecto, Jenny? sí, sí, así mismo, señores, pasen muy buen ah, bueno, fin no. de eh, Tenemos un evento desde mañana hasta el lunes eh, de, la, de la de cofradía Del diálogo. Sí. Del diálogo binacional eh, con Roldán. Que tiene que ver con el rara Va a ser un encuentro, una evaluación del rara haitiano con el gagá dominicano. Un diálogo eh, no solo eh, científico, sino también que tiene la parte lúdica. Tendrán conciertos, presentaciones, discusiones entre profesionales y también artistas.
7: Maravilloso, que tú sabes que nos encanta. ¿Dónde están las salves? Ahí estaremos nosotros disfrutando como representación de Al Mediodía con Mariotti y compañía. la diga Dios que el lunes retornamos. Bueno,
5: señores, eh, que pasen un buenísimo fin de semana. Y cuídense, cuídense del polvo del Sahara.
0: Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta el
4: lunes.